0: Buenas noches. Bueno, primero darle gracias a, a Dios por estas oportunidades que son tan hermosas. Eh, estar aquí que ha sido como difícil venir y yo estaba toda pesada porque como ya me vacunaron las dos veces, yo decía, ahora puedo ir a la iglesia. Bueno, pude venir. Eh, también agradecer a Ronald por las oportunidades y las enseñanzas que Todavía estoy como muy tierna para dar charlas, pero si no se practica, no se logra. Y también hago un llamado a, a los que están aprendiendo, ¿verdad? De que no tengamos miedo, que no es de nosotros, es Dios en nosotros. Agradecer también por las oraciones de mi familia, eh, Susana y, y mi hermano Carlos. Gracias a Dios están bien, avanzando y confiando que van a estar mejor. Sus oraciones han sido escuchadas y confiando de verdad, puesta toda la confianza en Dios que lo que sigue es mejor. Bueno, verás que quería contarles en la, en la charla de hoy que hace ya eh, un, un tiempo atrás me empezaron unas molestias en el oído, sobre todo en el, en el oído derecho. Eh, no escuchaba bien. Y me dolía, tenía una sensación de dolor un poco incómoda. Y yo les decía a mis hijos que era como que tenía moho. Yo decía, es que yo tengo como moho en los oídos, como algo ahí que está, han visto el moho, ¿verdad?, que se hace como una capita blanca. Yo siento que es eso lo que tengo y no, no me dejaba escuchar bien. Bueno, ellos se burlaban bastante de mí, siempre, y todavía me repiten, que es que la mamá de ellos tiene moho en los oídos. Era un poco molesto y fue necesario eh, ir a donde un especialista. Eso, esas molestias me daban un poco de mareos y, y dolor. Fui a donde un otorrino, que son especialistas en, en, en oídos, y eso, y me revisó el oído. Y en el canal, en ambos canales, se me había hecho una, una escamita producto de las alergias y particularmente el oído derecho él, él me aspiró los dos oídos como una aspiradora pero el oído derecho no pudo terminar de aspirar la parte más profunda entonces él eh, fue necesario que me diera un tratamiento, unas gotas y unas pastillas y revisiones periódicas todavía estoy en tratamiento y me dijo muy claro que si ese oído no se me destapaba bien, no me podía hacer la audiometría. Porque si, si yo tenía todavía ese oído tapado, no iba a escuchar correctamente. Bueno, el tratamiento dio sus, sus, eh, sus frutos. Pude escuchar correctamente, me hicieron en la audiometría, estaba muy bien y él, él, él dice, ya, ya puedes escuchar bien, y efectivamente, todas las molestias que tenía en el oído se me han quitado. Sigo en control, sigo en tratamiento, y espero que en este año me den de alta. Esta pequeña descripción me lleva a, a la parábola del sembrador, y utilizo como texto base, Mateo 13, del 1 al 23, pero no lo voy a dar como en orden, sino como en ciertas frases que a mí me parecieron importantes y que nos llevan eh, a que Jesús, como un especialista, nos hace ver al menos dos verdades en esa parábola del sembrador para que nuestros ojos y nuestros oídos sean destapados que escuchemos la Palabra de Dios y que la podamos entender. Pero antes quisiera, antes de empezar eh, la charla, quisiera invitar al Espíritu Santo para que nos disponga nuestro corazón. Oremos. Bueno Dios, gracias por este día, por tus misericordias, por tus bellezas, por todo lo que nos das. Te pido en este momento, por favor, que Abras nuestro entendimiento, que abres nuestra mente, que podamos escuchar tu voz, que tengamos un corazón dispuesto, que todos los bloqueos que podamos tener, que todo, cualquier bloqueo que tengamos en los ojos, en los oídos, en el corazón, cualquier distractor, Señor amado, ven quitándolo, rompiéndolo, para que nuestro corazón sea un terreno fértil y que, te, y que tengamos un llamado hermoso, que escuchemos tu voz como lo dices, tus ovejas escuchan tu voz y tenemos ovejas aquí, ovejas que están perdidas y es a las que están aquí y a las que están perdidas, las que queremos que escuchen tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. La primera verdad que eh, yo anoté es, el sembrador salió a sembrar y a esparcir la semilla. Ve que aquí hay una acción, o sea, alguien sale a sembrar, yo, yo cuando leo la, la palabra, yo entiendo que el que sale a sembrar y el que ya vino a sembrar y a esparcir la semilla es Jesucristo. Jesucristo es el sembrador. Y es Jesucristo el que vino a traer el reino de los cielos, a acercarnos al reino de los cielos y a esparcir toda la palabra que tiene sobre nosotros. Mateo 13, 18 dice, La semilla... Es la Palabra de Dios acerca del Reino de los Cielos. Lo dice, escuchen, dice, escuchen lo que significa la Palabra del Sembrador. Cuando alguien oye la Palabra del Reino. Entonces, Jesucristo es el Sembrador y la Palabra es la Palabra del Reino. Él vino a hacer su obra, vino a sembrar y a esparcir su semilla, vino a acercarnos al reino y así lo dice el versículo 18 y 19. Jesús es el que siembra en nosotros y es el que esparce la semilla, pero dice que la semilla no cae siempre en un buen terreno y depende de las características de ese terreno que la semilla prospere o no. Siguiendo con, con el mismo eh, capítulo de Mateo 13, del 18 al 23, dice, <coughs> Escuchen lo que significa la, palabra, la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el milagro, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón esta es la semilla sembrada junto al camino luego dice el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría pero como no tiene raíz dura poco cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al ciento por uno. ¿Cuál es el terreno? Cuando, cuando Jesús viene aquí hablándoles a los apóstoles, ¿de cuál terreno está hablando? Ese terreno... Es nuestro corazón, es donde Jesucristo y, el, y, el, y el, con el poder del Espíritu Santo siembran la Palabra que recibimos, la que oímos, la que entendemos y la que obedecemos. Y aquí yo quisiera que usted se tome un tiempo, un pequeño tiempito y piense, ¿cómo está su corazón? Tenemos un corazón dispuesto a obedecerle. Vieran que en mi vida yo he sentido que yo caminé por casi todos esos terrenos. Que muchas veces escuché y no solo no entendía, sino que nunca supe utilizarlo. O no sabía cómo se, se utilizaba. Eso es como cuando uno llevaba las clases en la escuela o en el colegio, que yo no sé si ustedes a veces se han preguntado algunas materias que nos dan que uno dice, ¿para qué servirá esa materia? ¿Verdad? Que uno dice, para, digamos, a Fito le gustaría mucho la música, pero yo, yo, sé, yo iba a música y yo decía, ¿y para qué me sirve a mí música en la vida? ¿Verdad? Digamos, hay cosas que uno eh, lleva, lleva de clases que se queda preguntando sobre todo en el tiempo en el que yo llevaba clases, ¿verdad? Que era como mucho repetir, mucho de memoria, mucho, mucho memorizar y, y salía bien el que memorizaba, no necesariamente entendía. Y muchas veces yo me preguntaba qué pasa con esas materias y tomo como ejemplo, estando ya en quinto, en quinto año del colegio, bueno, lo que ahora se llama onceavo, cuando llevaba las clases de física, pero física no de educación física, sino de física, eh, esta, la que ve vectores y cosas de estas. El, el, yo entendía perfectamente todas las fórmulas y todas las fórmulas las sacaba bien, pero entendía las fórmulas, no entendía la práctica. Y, y tomo como ejemplo la práctica de la velocidad de los vehículos de la velocidad, de esa que habla de velocidad es igual a, a aceleración más, más distancia, ¿cierto? Entonces, esa fórmula yo decía, bueno, me la sabía perfectamente, pero, pero la vine a aplicar hasta que aprendí a manejar un carro, que fue cuando entendí que, para, que dependiendo de la velocidad que yo llevara, tenía que tomar también el tiempo necesario de la distancia para frenar, ahí fue donde entendí la lógica de esa fórmula porque no sabía, realmente no sabía cómo se usaba y yo, creo, y yo creo que eso también nos pasa con la palabra de Dios que a veces la escuchamos y nos la aprendemos de memoria pero realmente deberíamos preguntarnos si, si la estamos entendiendo Vea que si sí es así que cuando cuando bueno yo les he contado que yo soy cristiana desde chiquitica bueno iba a la iglesia verdad desde muy chique, desde muy pequeña que se, siempre digo que no yo nunca supe lo que era ir a una iglesia católica íbamos casi siempre a una iglesia evangélica pero en el 97 cuando yo regresé a la a la iglesia eh, yo le conté a mi mamá y dice dice mami ay oh, mamita qué alegría yo he orado por usted 16 años para oír esto que me está diciendo. Mi mamá era una persona, eh, bueno, mi, tanto mi mamá como mi papá eran dos personas, pues, demasiado responsables, cre, criaron a 10 hijos, a todos nos dieron estudio, por lo menos en aquel tiempo, el estudio de colegio, ¿verdad? Ya al universitario tratábamos de tener becas, pero por lo menos el, de, el del, hasta el colegio ellos sabían y estudiaban bastante la biblia y mamá me decía y me hablaba y me decía y me hablaba y yo conocí, yo conocía de la palabra pero como que por aquí me entraba y por aquí me salía o más bien yo creo que de aquí no pasaba bueno, porque si me hubiera entrado por aquí me hubiera salido por acá, me hubiera entendido solo se me quedaba aquí y yo le decía, sí mami está bien sí mami está bien sí. pero, pero era constante ese sí mami está bien hasta que llegué a una iglesia y en esa iglesia, yo llevaba ese corazón dispuesto, ese corazón que venía de pasar muchas cosas y que ya yo, por mí, ya no podía. A esa iglesia me invitó mi hija Susana a ir y, y, y fui. O sea, Dios usó a mi hija. Tenía en ese momento unos 12 o 13 años. Ella me invita a la iglesia y yo oigo la palabra y es como, y fue como si, si todo, muchas cosas se, se, se entendieran. Yo agradezco montones, ese, monton, ese momento agradezco y bendigo constantemente a mi hija Susana de esa oportunidad y a la niña que la, que la llevó a la iglesia, que con ella yo también fui. Y, y decir que con esto que muchas veces, eh, yo muchas, muchas, muchas veces, eh, vino antes de esa época eh, y, de, y aún después de esa época porque yo recibía pero me faltaba todavía entender vino el maligno y me arrebató lo que había sembrado en el corazón también muchas veces oí la palabra la recibí con alegría pero no tenía la raíz me, o sea eso me duró poco también hubo épocas en que los problemas y las situaciones por las que íbamos pasando, me apartaban de la palabra. Me enfriaban, me decían, ¿y eso qué, verdad? ¿y eso por aquí, por aquí? ¿eso para qué le voy a poner atención? Otra vez, otras veces, eh, me, las preocupaciones, las riquezas o los engaños, estos engaños de, yo creo que también les había contado en una oportunidad que yo siempre me creí como muy inteligente, y eso me llevaba a ser una persona como muy creída también, ¿verdad?, como muy pesada. Y, y esos engaños, ¿verdad?, de que es en uno, también me hacían apartarme del, del, de las riquezas y los frutos que podía traer a Dios a mi vida. Decirles con este primer punto que el sembrador es Jesucristo, que Él vino a esparcir la semilla que la semilla cae en diferentes terrenos dependiendo del, de cómo tengamos nosotros el corazón dispuesto, que dependiendo de ese corazón dispuesto, esa semilla prosperará y de ahí es la importancia que nosotros tengamos que analizar cómo tenemos nuestro corazón para recibir la palabra. Cómo tenemos ese corazón, cómo, cómo lo tengo yo, Mayra, cómo lo tiene usted al otro lado, de, de, la, de la pantalla y los que están aquí, ¿cómo tenemos ese corazón? Creo que es, un, es, es interesante reflexionarlo, porque queremos que la semilla sea sembrada en el terreno correcto, y queremos que esa semilla, si cayó en el terreno correcto, hemos porque, ha sido porque hemos escuchado, hemos entendido, y tenemos un corazón dispuesto, y eso me lleva a la segunda verdad. Como segunda verdad, nosotros somos el terreno y somos los sembradores. Re reitero que la semilla dice, dice la palabra lo dice Mateo 13:9. Dice que viene por escuchar y por ver. Y Mateo 13, 9, muy claro dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo reitero, el que tenga oídos para oír, que oiga. Como les comentaba, yo tuve una mejora en el oído hasta que un especialista me vio. Y ahora yo quisiera que... Ese especialista, que es el que siembra la palabra, que es Jesucristo, venga y nos destape los oídos y los ojos. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y una, un, un versículo que me, que me trajo eh, bastante, eh, ¿cómo se llamaría eso? Como... ¿Y ¿Qué están diciendo aquí? ¿Cómo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Porque le dice Jesús a los discípulos en Mateo 13, del 13 al 15. Dice que las... ¿Verdad? estaba hablando de la parábola y demás y dice Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan... No entenderán, por mucho que vean, no percibirán Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos Aunque miran, no ven Aunque oyen, no escuchan ni entienden en ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Y aquí lo dice muy claro, porque el corazón se ha vuelto insensible, se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. Y si me voy al, al versículo eh, 15 de este, siguiendo en el versículo 15, dice, de lo contrario, estaría hablando entonces, de lo contrario a los que no oyen, de lo contrario a los que no oyen, serían los que oyen. Espero que no haya hecho un enredo ahí, verdad? que viene hablando de los que no oyen. Y luego, cuando dice, de lo contrario, o sea, estaría hablando entonces, de los que oyen, dicen, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y yo los sanaría. Yo estoy segura que cuando a nosotros analizamos nuestros corazones y tenemos ese corazón sensible a la palabra que ha sido colocada por el poder del Espíritu Santo en nosotros, sale ese deseo de querer escuchar, de querer entender, de querer ver, de percibir, de tener un corazón sensible, de que queremos que los ojos y los oídos se nos abran y poder recibir esa promesa que dice al final del, del 15: que dice, los ojos, los ojos verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y dice al final, yo lo sanaría. O sea, estaría hablando de los que escuchamos la palabra, de los que abrimos los oídos, abrimos los ojos y dice yo lo sanaría. Y es ahí, más que todo, donde yo quiero enfocar esta charla. y yo me quiero unir a este clamor de Jesús, es como un clamor, no sé si lo, si por eso lo dijo dos veces, es como un clamor de Él, como un, como un dolor para los que no escuchan, como, como un clamor para ese pueblo insensible, y yo digo, me quisiera unir a este clamor, y quisiera unirme a esa promesa de querer ver, entender, ser competida y ser sanada, Y no sé si usted, al igual que yo, se pregunta, ¿y para qué queremos esto? Ahí mismo, en, en Mateo 13, 23, cuando habla del buen terreno, dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra, la entiende, y sí produce una cosecha, al 30, 60 y hasta al 100 por uno. Muy claro es el deseo de nuestro corazón de recibir, la, de recibir la palabra para que el fruto crezca, para ser obedientes y para produ producir fruto. A ese corazón dispuesto, a ese corazón dispuesto que quiso escuchar, que se quiso destapar los oídos. A ese corazón dispuesto que ha venido pasando por muchas cosas en su camino y en su vida, y que en sus propias fuerzas ya no da más Que es en las fuerzas de Cristo Jesús es, es entregándonos a Él para que Él nos sane Entregándonos a Él para que Él lleve mi vida Es como, como no sé si han hecho ese ejercicio De que, de que hay una persona eh, Hay personas en los dos lados Y uno se tira para atrás y otro lo agarra ¿Verdad? El, de ese, que, que a uno le da como miedo, ¿verdad? No sé si lo han hecho que uno dice, si el de atrás se quita, ¿verdad? Cae uno al suelo y se espapaya. Okay. Bueno, este, este, este Jesús no es así. Este, este, la promesa que Él dice es, es, Él me sostiene, Él me va a sanar. Entonces, yo puedo como dejarme ir hacia atrás y dejar que Él me sostenga y me lleve. Esas en las fuerzas de Jesús, no son en las mías. Y dice que si nosotros dejamos eso, damos fruto. Y Galata 5, 22 al 23, nos dice claramente cuáles son esos frutos. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Nosotros cuando, cuando le damos esta lección a los niños, la, la lección de los frutos del Espíritu Santo, gráficamente les regalamos, les damos un arbolito con muchas frutas de diferentes colores y sabores. Y estas y frutas representan cada una de estas palabras. Entonces esos arbol, esas frutas ellos las van pegando en ese arbolito y yo cuando he, he dado esta lección para los niños, yo me imagino que así es nuestro, es, yo me imagino ese fruto pegado a nuestro corazón. O sea, que ese corazón empieza a tener todos estos frutos que dice el Espíritu, paz, paciencia, amor, alegría, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Y yo, me, yo me, me siento que como ese montón de, de frutitas pegadas a ese corazón como un arbolito y como queriendo escuchar más y escuchar más y que ese arbolito crezca y crezca y crezca y le crezcan más arbolitos. Pero también dice, en, en, ¿cómo es que hace que esos arbolitos crezcan más? Dice, este, este versículo no lo, no lo tengo en la presentación, pero sí quería eh, decirlo, dice Juan 15, del 5 al 8: dice, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará fruto. Separados de mí, no pueden, hacer, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, yo, me, yo veo como que, ese, como que ese corazoncito tiene un, un arbolito que empieza a dar frutos y los frutos empiezan a dar otra, otros arbolitos. No sé si han ido, no sé si ustedes han ido a un almacenco. O bueno, tal vez voy a, voy a contarles en, en uno de mis tiempos cuando íbamos a, a revisar proyectos forestales. Yo no sabía absolutamente nada de proyectos forestales. Pero resulta que el árbol, el mejor árbol, se extraía de semillas certificadas. Eso lo certificaban en aquel tiempo, se llamaba... Oh, ¿Ministerio de qué? ¿Qué? de recursos naturales, algo así, Mirenem, creo que se llama. Y la, la, es, ellos certificaban la semilla y tenían almácigos y uno compraba la mejor semilla para, hacer, para ir a hacer los bosques, para plantar los bosques. Entonces yo veo, yo, yo, yo digo, bueno, esos arbolitos crecen, tiran fruto, el fruto tira semilla y vuelve a crecer arbolito. Pero también crece porque tenemos que estar pegado Voy a, usar, voy a usar el ejemplo de la vid, pero quiere decir que estamos pegados de Jesucristo en obediencia. Es una parte esencial, una obediencia que viene por medio del Espíritu Santo. O sea, ya queremos obedecer, ya no nos queremos separar, ya no nos queremos separar aunque, la, aunque la tentación venga, ya no nos queremos separar. Y no quiero decir con esto que seamos perfectos, porque somos imperfectos. Y seremos perfectos hasta que Cristo venga en gloria. Y yo, yo soy imperfecta. Mis hermanos pueden decir, mis hermanos que son los más sanos a mí, pueden decir el montón de imperfecciones que tengo, ¿verdad? Pero eso no me, eso no me inhibe a que, a que varias veces tengo fruto, de que, de que mi corazón también tiene fruto. Porque Él dice, en, estaba pegada, pegada a la vida, yo vengo aprendiendo de lo que Jesús dice, vengo también en obediencia, vengo también... Eh, pidiendo al Espíritu Santo que me redarguya, vengo pidiendo sanidad para que el fruto permanezca. Por eso es que si nosotros per, permanecemos pegados a esa vid o a Jesucristo, es, es como si nos imagináramos que debajo del árbol cayeron un montón de semillitas y que esas semillitas empiezan a dar matitas, no sé... Uno de esos ejemplos más claros son por lo menos los árboles de marañones que crecen en cualquier lugar. Cuando la semilla de marañón cae inmediatamente, el, al tiempito, ya usted ve una ramita, ya ve una plantita. Y entonces, igual, igual nos a nosotros si nosotros empezamos a ver ese fruto y ese fruto da semilla y esa semilla germina y vuelve a dar otro arbolito. Es así como se vería en nuestro corazón de entender y dar fruto para llegar a un versículo sumamente importante que es Filipenses 4:7. Aquí yo quería el, tal vez hacer ese, ese espacio para, para, para decir, yo no me detuve en los caminos que no dieron fruto, sino quería dar el énfasis a los caminos que la semilla, la semilla cayó y dio fruto. Y la importancia de dar ese fruto. Y la importancia de saber cuáles son esos frutos. ¿Y para qué? Dice Filipenses 4.7, que, que va a llegar una paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es una paz natural, no es una paz en mí, es una paz que me la da Cristo Jesús, quien, quien dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese fruto me llevaría ahí, me llevaría a tener esta paz. Es un proceso continuo que no termina hasta que le veamos cara a cara con Él. A los que lo hemos oído y lo hemos escuchado, y que podemos vivir confiados, como lo dice Romanos 8, 1 y 2. Porque a veces nos debatimos, ¿verdad? De que si. De que como, como yo soy pecador, entonces no voy a dar frutos, ¿no? Dice. Dice Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, creemos en Él y le entregamos nuestro corazón, Él agarra todo. Lo clava en la cruz del Calvario Y su sangre Todo eso lo mató Pero a veces Eso lo sabemos pero no lo entendemos Y seguimos viviendo cargando Todas las todas las cosas que llevamos detrás Y aquí lo que me gusta es dice, que Él me ha liberado Que Él me ha liberado Y cuando, cuando entendemos esto entonces también entendemos que podemos dar fruto, también podemos entender que ese fruto va a dar más fruto, y que podemos entender que yo voy a entrar a disfrutar, y es aquí donde quería más que todo llegar, es que esa libertad que Él nos dio y esos frutos que Él nos dio, es para disfrutarlos ahora, que disfrutemos de las bondades del reino de los cielos, que disfrutemos a los que hemos oído, los que hemos escuchado, los que hemos entendido, que dejemos de estar nosotros pegados a la cruz con todo y, los, con todo y lo que éramos, sino que vivamos plenamente gozosos, felices, libres, en paz, fieles, humildes y con dominio propio, como lo dicen los frutos del Espíritu Santo. Repito, para los que hemos escuchado, para los que hemos oído, para los que hemos, le hemos pedido a Dios que nos libere los tapones que hay en nuestros oídos y que quite las cortinas de nuestros ojos. Nosotros estamos en posición de disfrutar las bondades del reino y ser libres. Yo quiero hablarle a estos a los que el Espíritu Santo nos ha tocado para ir concluyendo esta, esta charla mía. Y que tanto a usted como a mí, el Espíritu Santo nos ha destapado nuestros oídos y nos ha abierto los ojos. Y hemos tomado la decisión de caminar en crecimiento para dar fruto, encontrar la paz que sobrepasa todo, in, todo entendimiento. Que independientemente de las circunstancias por las que movemos, esa paz es la que nos da la vida, esa paz es la que nos va a dar la felicidad. Que ya somos libres, que ya estamos libres. Y entonces yo invito a esos que ya hemos escuchado a que vivamos en una comunidad con esa promesa que Dios nos dio de que el fruto crezca, de que el fruto nazca, de que nuestros frutos sean fortalecidos y que crezcan más y más y más y que se haga ese almacenamiento. De fruto que hay alrededor de nuestros, de los árboles que van dando fruto. Es el Espíritu Santo que nos ha dado esa libertad. Y es el tiempo de vivir en libertad. Es el tiempo de ampliar y correr las estacas. Es tiempo de mantenernos pegados a la vida vid verdadera. Es tiempo que los frutos que están en nosotros nos lleven también a tener más dones o a tener los dones y que conforme los dones van siendo en nosotros aprovechar también como lo, dijo, como lo dice eh, Lucas 10 cuando, él habla de los, cuando eh, Jesús habla de enviar a los 72 y dice, dice, es abundante la cosecha les dijo pero son pocos los obreros Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Entonces, esos que hemos escuchado y que hemos caído en un buen terreno, que queremos que nuestros frutos crezcan, que queremos que nuestros dones crezcan, desamárrense de donde están y entremos también a ir a recoger la cosecha, porque... Jesucristo ya ha lanzado la Palabra, Jesucristo ya le ha ido hablando a todas esas personas a las que hay que ir a recoger. Igual nosotros, como aquí es como, tenemos que ir a llevar esa Palabra para que otros se acerquen a la vida verdadera. Estamos en tiempo de que por gracia de Dios, porque no es en nosotros, crezcan los frutos, crezcan los dones encontremos más corazones dispuestos y que esas ovejas que han oído la palabra y que oyen a su pastor hay que ir a recoger esa cosecha de esas ovejas que han oído su palabra que ya él las encontró pero que hay que traerlas porque yo, al igual que ustedes, quiero que esas ovejas abran sus oídos, abran sus ojos y me encanta el mensaje de Julio Melgar en una de sus canciones que dice y, y, es, y yo me identifico mucho con, con este mensaje que dice que tengamos el corazón dispuesto para escuchar un mensaje de libertad y que ellos canten conmigo o canten con nosotros cuando, cuando Melgar dice en su canto, fuimos liberados de ataduras, somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abrió el mar, muy parecido a lo que estábamos cantando ahora. Había un cuarto, había un, cua, un cuarto personaje en las llamas, en la historia de Daniel. Queremos que esas personas también vengan y sean libres. Que caminen en el amor, en el, que caminen sin temor, que nos rescate y que alabemos al Dios y al Rey de Reyes. Yo sé que usted, al igual que yo, quiere alcanzar a esas personas y lo invito. Lo invito para que salgamos a alcanzar a todas esas personas. Tenemos los frutos, tenemos los dones Ya Dios nos los dio, ya Él nos ha sanado Estamos en posición de ir a traer a otros Nuestros frutos crecieron en nosotros La palabra fue sembrada Los frutos crecieron en nuestro corazón Somos libres y podemos ir a alcanzar a más Oremos Gracias Dios, por los momentos, por los tiempos. Gracias por traernos libertad. Gracias por hacer que la semilla fuera sembrada en nuestro corazón. Gracias por dar tu muerte en la Cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que me sana, que me liberta. Gracias porque me has hablado o nos has hablado y nos has llenado de gozo y de paz de tranquilidad, de vivencia te pedimos Señor que los frutos que nos has dado eh, resurjan y caminemos con libertad que caminemos en paz, con felicidad, con gozo independientemente de los caminos por los que estemos caminando que nos dé la libertad de disfrutar esos frutos Señor que estemos pegados a la vida verdadera que estemos pegados con ansias, con deseo de aprender de ti con ansias, con deseo de llevar la palabra a muchos más que ellos al igual que nosotros podamos caminar en un entendimiento completo que solamente tú nos das te damos por eso gracias Señor te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús amén yo no sé cuántas veces usted al igual que yo ha caminado en diferentes caminos yo no sé cuántas veces usted ha tenido los oídos tapados o hemos tenido los oídos tapados como yo también los tuve. No sé cuántas veces usted al igual que yo nos hemos devuelto en caminos sin fruto. Y donde tal vez sentimos que, que Dios no está con nosotros. Que porque no hizo los milagros que yo esperaba, él dejó de estar conmigo. Y que entonces me devuelvan en el camino, al camino que no da fruto, al camino del que no quiero ir, al camino árido. Pero yo vengo hablándole a usted como Jesús me habló a mí, a un corazón dispuesto para que esos ojos y esos oídos se destapen para, que, para quitar las vendas y para que usted pueda escuchar cómo me pasó a mí lo que Dios quería para mi vida porque yo quiero para usted el, el camino que Dios me dio a mí, el camino de libertad que aunque me costó mucho entenderlo que Él me había libertado, que Él me había rescatado. Cuando lo entendí, aprendí a vivir con libertad. Y yo quiero que usted también viva con libertad. Que tenga ese corazón dispuesto. Que, ese, que haga ese corazón entregado. Que Jesús ha estado ahí en todo momento que Jesús no se ha separado de usted que Jesús ha estado ahí en las buenas y en las malas solo que a veces no lo percibimos también le quiero hablar a usted que al igual que a mí que Dios me ha llevado a vivir en libertad que podamos llegar pegados a la vida vid verdadera que seamos obedientes que demos más fruto que con nuestro fruto hacer otro almácigo para que dé más fruto que hay que salir que hay que salir a rescatar usando cada uno de los dones que Dios nos ha dado así que el Espíritu Santo venga con poder sobre cada uno de ustedes para que ustedes reciban o recibamos porque me pongo también aquí en la brecha lo que Dios tiene para nosotros si usted es una de esas personas y se identifica con lo que hemos conversado el día de hoy, yo lo invito a que se conecte vía Zoom y una persona estará dispuesta a orar por usted. Está dispuesta a orar en un lugar secreto junto con usted, en un aula, en un aula aparte. Solo usted y la persona que ora. Tiene su corazón dispuesto a escuchar para que su semilla sea sembrada y, y dé más frutos. Es momento de que llame. Y si ya usted está dando frutos y quiere salir a traer la cosecha, a recoger la cosecha, también le invitamos a que se conecte vía Zoom. Y una persona va a orar con usted. Te doy gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Se mueva con fuerza. A todas las personas que hayan escuchado. Confiando, Señor, también que tú tienes las ovejas bajo control. Y que todas esas ovejas que andan por ahí, que no han encontrado el camino correcto, tenemos la confianza que tú las vas a rescatar y que llegarán al terreno con ellos.